0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da nossa escola de família. Eu sou a Fabiana Bertotti e hoje eu tô aqui ao lado do meu parceiro de vida, o Rodrigo Bertotti.
1: Hoje nós vamos falar sobre a distância em uma relação. Você alguma vez já parou para pensar que a distância pode ser fundamental no casamento?
0: É, pode soar estranho assim aos seus ouvidos ouvindo isso agora, quando dizemos que a distância também é importante em um casamento. Afinal, quando nós amamos, queremos estar o tempo todo ao lado da pessoa, não é? Nosso coração decide que nada é melhor do que estar junto da pessoa amada em tempo integral. E ele até que está certo.
1: É fácil perceber que estar perto de quem amamos desperta muitos processos motivacionais psicológicos associados ao bem-estar, à segurança e ao prazer. É mais do que isso. A proximidade também ativa processos fisiológicos que fazem bem ao corpo. Mas deixar espaço para a saudade também é importante. Isso pode até ser mais produtivo e necessário para o bem-estar de uma relação.
0: Vamos falar a verdade? Quem não se lembra do início do namoro? Quando cada um ia para sua casa depois de um encontro romântico e dez minutos depois já estava sentindo saudade. Você uhum. lembra disso? Uhum. O coração sempre ficava apertado com a distância e a gente ficava com aquela sensação de ansiedade que só cessava, só parava no encontro seguinte, não é?
1: É, a gente namorou e ficou muito tempo juntos no, no internato. É, é, a gente
0: morava no internato que aliás é bem perto de onde a gente mora hoje em dia, mas a gente estudava no internato misto. E no internato misto as moças moram de um lado do internato, né, de um prédio e os homens do outro lado do internato. E a gente não pode se ver a todo tempo. Existem os momentos de convivência, tipo na hora das refeições, ou quando se encontram na faculdade, pelo campus. O interessante
1: mas... que a noite a gente ficava, por exemplo, conversando junto sábado à noite, fazia, praticava esportes e às vezes ficava ali até 10, 11 horas da noite conversando, conversando ah, vamos, vamos pro quarto? Nem era sempre nós que decidimos ir pro quarto porque, é porque tinha horário. os horários. Mas a gente ia pro quarto e a gente chegava lá, o que a gente fazia mesmo?
0: A gente pegava o telefone, porque era ramal uhum. interno, <risos> e ligava um pro outro pra ficar conversando mais um pouquinho.
1: É, às vezes ficava horas né? Pois é, mas aí o namoro vira casamento... O primeiro ano juntos é cheio de paixão e novidades... Mas os anos seguintes são preenchidos pela rotina pelos desafios conjugais e, claro, pelas crianças que tomam o tempo todo e acabam tumultuando bastante a relação do casal.
0: É, e é aí que marido e mulher, que sempre estão juntos, seja no cuidado com os filhos, com a casa, nos passeios e tudo mais, acabam tendo problemas relacionados ao que podemos chamar de excesso de presença. Quando o marido e a mulher trabalham juntos, então, é aí que os dois vão se anulando e as conversas se resumem ao trabalho. Filhos, família, dinheiro e, claro, preocupações e problemas diversos, né? Isso mina qualquer relação, sabia? O excesso de presença tira o espaço do indivíduo. E uma pessoa pode acabar se sentindo sufocada na relação. Ela mesma se sufoca e nem percebe. E
1: nos últimos tempos que o mundo está vivendo, então... Desde o início da pandemia, por exemplo, há cerca de um ano e meio, muitas pessoas passaram a trabalhar em home office ou até mesmo perderam seus empregos e tiveram que começar um novo negócio dentro de casa. Por consequência disso... É,
0: muita gente viu o seu próprio espaço ir embora e dar lugar à proximidade em excesso. O que acabou tumultuando muitas relações né, que a gente está vendo aí é, no início. Né? Todo mundo teve que aprender a se relacionar de novo. De, e agora em tempo integral, né?
1: Aqui no Brasil, em 2021, apenas de janeiro a março, os cartórios de notas já registraram quase 27% a mais de divórcio do que no mesmo período de 2020. Isso porque o último ano já havia registrado um número recorde de diversos, tudo de efeitos divorcios. da pandemia. É
0: verdade. Entre as principais justificativas para a separação está o fato de que a convivência 24 horas por dia é muito pesada. Afinal, antes da pandemia, as pessoas tinham suas válvulas de escape, né? Como trabalho e outros compromissos externos. Ninguém se preparou para ficar em casa o tempo todo. A quarentena deixou tudo exposto e muitos problemas ficaram insuportáveis. Além
1: disso, vamos combinar, ter contato visual e físico com alguém 24 horas por dia é um convite a enxergar todos os defeitos dessa pessoa não que não seja mais não que não se veja mais as qualidades mas o que a gente verbaliza são só os defeitos não é mesmo
0: é verdade porque se a gente está ali o tempo todo vendo a pessoa a gente não está mais é, é, se limitando ou imitando ou fingindo a gente baixa a guarda e a gente está ali mostrando os nossos defeitos no dia a dia.
1: Eu sei que tem muita gente que sofre exatamente pelo oposto, por trabalhar muito ou, de repente, ter que viajar bastante a trabalho e, por isso, não pode estar assim tão presente na educação dos filhos e na convivência com o parceiro. Para esses casos... O mais indicado é usar a tecnologia para se tornar mais presente na medida do possível, seja fazendo uma chamada de vídeo para matar a saudade, é claro, mandando aquela mensagem amorosa durante o dia para quebrar o gelo que a distância sempre acaba impondo na gente. Assim o reencontro sempre é cheio de alegria e satisfação é por estar juntos em família, por alguns momentos da semana, para matar a saudade. O tempo de qualidade que se passa em família fica muito mais prazeroso nesse caso.
0: Porém, agora, voltando a falar do excesso da presença que estamos abordando aqui nesse podcast hoje. Queremos te dar algumas dicas para amenizar a situação e tornar a sua relação conjugal harmoniosa, mesmo que não esteja, né, nesse momento, nesse momento tendo espaço para saudade, tá? O primeiro passo para aliviar a tensão criada pelo excesso de proximidade nas 24 horas do dia, é exatamente incluir um pouco de distância física na sua rotina. É importante que você e seu parceiro tenham hábitos individuais. Alguma coisa que você e ele gostem de fazer sozinhos. Seja a prática de um esporte, academia, um momento de leitura ou até mesmo uma ida no supermercado. Sempre inclua alguma coisa que você precise fazer sozinho. Sozinha, sem ter que dividir o espaço com o parceiro ou com a parceira.
1: A gente tem até costume de fazer isso, né? Às vezes você sai só com as suas amigas, vão fazer alguma coisa que mulheres gostam mais de fazer, porque é diferente a amizade entre homem e mulher. Eu, às vezes, vou para uma outra cidade para passar um dia com um amigo meu, gosto de praticar esporte, saio para jogar um futebol, por exemplo. Então, isso é importante a gente ter algumas atividades físicas até separado, porque isso faz bem. O segundo elemento que eu acho importante inclusive incluir em seus dias é o tempo de qualidade com você mesmo, o seu autocuidado. Inclua em sua rotina um tempo para tomar banho tranquilamente, coisa que a esposa às vezes critica a gente, né? Mas tudo bem, se arrumar para você mesmo, vestir uma roupa com a qual você se sente bem, passar uma maquiagem no caso das mulheres ou apenas um tempo a respirar fundo para olhar o pôr do sol sem ter que dividir o ar assim com mais ninguém. Quando você se relaciona bem consigo mesmo, fica mais fácil se relacionar e ser uma pessoa mais agradável assim, também para o outro. Quando as coisas voltarem ao normal, é, importar, é importante manter o encontro com os amigos. Seja para o futebol, para o café, apenas para bater um papo, jogar a conversa fora ou trocar de ambiente.
0: Isso vale para homens e também, obviamente, vale para mulheres. É, na sequência, é importante que vocês é, façam um combinado de casal. Deixar tarefas pré-estabelecidas para um e para o outro, seja o banho das crianças, a louça ou a hora de dormir. Quem que vai fazer o quê? Com todos os papéis bem definidos, há menos oportunidades de vocês discutirem por coisas pequenas, desde que cada um, obviamente, esteja fazendo o seu papel. Esses combinados são importantes até para os momentos a dois. Separe pelo menos um dia da semana para ter aquela noite do casal. Vocês podem assistir um filme, é, ter um cardápio diferente que agrade os dois. E, claro, né, reservar um tempo de qualidade para intimidade, para namorar.
1: O nosso dia especial é terça-feira à noite... Então a gente já tem na agenda e a gente sempre faz alguma coisa junto. Às vezes a gente faz um jantar especial, a gente assiste alguma coisa junto, a gente namora. É aquele momento que a gente tira para nós para fazer alguma coisa junto. Porque de modo geral, o que ameniza os principais conflitos de uma relação é o compromisso mútuo de duas pessoas que estejam dedicadas a caminharem juntas. Serem parceiras da vida.
0: É. E eu espero que tudo que nós falamos aqui nesse podcast te ajude nesse desafio de ser feliz na vida conjugal, aprendendo a lidar com as diferenças e respeitando a distância que o seu parceiro ou a sua parceira precisa para ser feliz do seu lado. Se você gostou do conteúdo desse podcast, não deixe de acompanhar os nossos perfis nas redes sociais. Lá no Instagram, eu estou como Fabi Bertotti.
1: E eu como Rodrigo Bertotti.
0: Por lá, nós compartilhamos conteúdos diários para te ajudar a construir um lar de amor e de harmonia para toda a sua família.
1: Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até o nosso próximo podcast.